0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是灿灿，我是阿瓜。今天呢，我们带来了一本新书，就是王朔的《起初纪年》这本书。我们拿到的时候真的是有点震惊。后来我查了一下，说他这本书只是他整个想要写的历史中的一册，嗯，已经有五十四万字了对。对，可以对比一下那个《红楼梦》。然后全篇120卷，才96万册。然后他这一册起初几年就已经54万字，然后读了我一整读了我五月一整个出差的所有时间。嗯，然后这本书第一句话是起初我六年，对我一开始没反应过来，我也没反应过来，我还在想<笑>这谁呀、啊？我是谁呀、啊？他这本书呢，其实分上下两，算是分上下两部吧。第一部是以那个汉武帝的这个视角来写的，嗯，然后第二部，他其实时间顺序上应该是第一部是讲皇帝，嗯、然后第二部的话就是以汉武帝的第一人称视角来写的，而且他在前言里面其实说了嘛，嗯、如果你不看前言，直接开始看《起初纪年》的话，你会觉得有点难读，因为他说他就想要用他喜欢的这种北方语言化的方式，很多词句他会用北方的方言，如果没有对应的字的话，他就会用音译。在里面直接替代，嗯、但他不会去。用一些就很书面化、很文雅的语言来做，所以整本小说读下来的话，就观感还是挺不一样的，还是蛮有个人色彩。就所有的这里边的那，就那个地方，那都是写的内地。对，内地特别北方。<笑>然后读完之后，我们后来不是就去丽那录了一期吗？嗯<笑>。然后他说：“你是北方人啊？”嗯、就是因为我当时现在,、哦、在读这个这，对。然后你脑海里面就有那个口音，所以我觉得这本书如果是北方的。朋友来读的话，应该会轻松很多。对，王硕其实他之前，王硕老师也就在这种语言表达上做过一些尝试，比如说他原来用北京话写的一个北京话版《金刚经》，哈哈哈这人也太酷了吧？对，这就也是蛮可爱的。然后呢，我看的时候其实也查了一点资料嘛，就是说这里面好像也提到了西桥山这个地方。就是跟他的之前的一本小说《我的千岁寒》有点梦幻联动，然后因为我们待会儿要花一个长篇段落来介绍这个《起初纪年》这本书嘛，所以我想现在先插播一个，就是《我的千岁寒》这一段哈，就我觉得他写的特别的美，就写我在西桥山看了五千五百次日出，无端难过了五千五百次，破晓醒来，心坎处处哀伤。日暮山中归来，浑然已忘。不知阳光有快车，长空有手势。白云在惠山，白云在惠路，白云在惠山川万物。顽石有意，苍苔有小。游鱼无非前儿女，飞鸟尽是旧情人。春风吹开万年历，秋雨降下千岁寒。闪电暴露前朝事，雷鸣都是旧消息。远心参商古渡口。新酒从来不新鲜，地面线上生面孔，地球一轮新组合，混天风转中不转，沧海狂争到底干，从流窜到翠微，三十六亿五千万次日落走一趟，不是什么都没见过，而是什么都见过，什么都失去了，明白了，但是一扭脸忘了。蓝天有指示，蓝天画得很清楚，但是，一低头只顾哭，哭得肝疼，哭谁不曾记得？就是这段《我的千岁函里面的表述，其实，我觉得就是也有这本书的语言特色，它既有一点古文的那种话术，但是又加上了我们现代的很多情绪，然后也加上了一些，比如说三十六亿五千万次日落啊这种很数字化的表述，就显得。就是特别的惊奇，我因为呃起初纪年这本书的话，它其实是从汉武帝刚刚即位的时候，到讲完了他一生，嗯，就一直讲到从事，讲到他死，所以他其实中间跨度了很多的故事。但我觉得中轴的主心其实是讲他去北征匈奴嘛，嗯，因为这个确实是帮就后面两千年以来汉人的打下了很很重要的一个生活空间。但是它里面其实涉及到的人物群像啊特别多，就因为他一生其实在位的时间很长，所以发生了很多件事情，嗯、然后人物也特别特别多。然后前面的，种金屋藏娇，对都有，就陈阿娇、那魏子夫、东方朔全都在里面。<笑>嗯，但是里面我就只想挑李玲讲，因为我是看了、嗯、看完那个就他讲李玲那段时候，其实感触特别深嘛，所以就这个也想分享一下。然后那段就是我看完李陵之后，后面就长篇就打了很多字来记录当时自己看完李陵之后那个感想。就先还是补充一下李陵这个故事，这个故事背景。王朔的话，他写这本书他是作者，但同时特别巧是在汉武帝的时候也有一个相面，就是看面相的人，他也叫王朔。他这个王朔取的就跟东方朔是一样的朔，是不是？<笑>对，然后那个<笑>特别巧的那个王朔，他帮李广。看过相，就李广。啊就是、历史上真的有一个人，是真的就有个人叫王朔、哦嗯，特别巧。然后他帮李广看过相、嗯，然后李广呢，就是我们后来一直很出名的说李广南封的那个李广飞将军。嗯、王朔呢，他就跟李广说，他说，因为你之前在陇西当太守的时候，就杀了已经投降的士兵，就羌人，就杀了八百个，所以呢，你就造了杀孽太多了。他当时的谶语是说：“祸莫大于杀以降，此乃将军所以不得侯者也。”然后后来真的就李广一辈子他都没有被封侯。嗯，而且这个是挺挺但是比较不正常的一件事情，因为李广他一直是在战场的最前线，而且打了南对，真的有点绝望感觉。就而且打了很多年的匈奴，参加了无数场的战役，但是呢，他就真的就。在这么容易被因为军功封侯的年代，他都没有当上过侯爷，是因为帝王惧怕吗？还是不是真的？就是因为他每一场战，要么就是出了点纰漏，要么就是功过相抵，就真的是他的功，他立的功没有达到让他封侯的程度。哦，那我觉得后来就是也是命运弄人吧，确实是、嗯、有点运气不好。李陵呢，就是飞将军李广的孙子，他们家一家呢都一直是行军打仗的。李广他有三个儿子，李陵的父亲呢就是李当户，就是李广的长子，但是死的很早，他大概二十五六岁的时候就英年早逝了。二儿子是李娇，当过郎官，但是呢也在李广去世之前就先吕广李广病逝了。嗯、然后最小的李儿子叫李敢，然后跟李广是一起从军的。就曾经呢，在汉朝第一次就打击匈奴的掘墓大出击里面，和霍去病一起打击了匈奴的主力军，然后战果很好，封了关内侯，就是他老爹一辈子都没封上的那个侯。哦、oh. ，后来那次掘墓大出击呢，也就是漠北大战里面。当时大部队从匈奴俘虏的嘴里面知道了单于的位置，因为他们的单于王庭的话一直是可能根据季节的不同，他会一直移动，所以他的那个位置一直都是很难获得的，它是动态的。嗯，所以当时对于汉军来说，那个是最接近匈奴单于的一次，就这辈子可能就这么一次机会，你能够打到匈奴单于了。所以李广他真的非常非常想和卫青的主力大部队一起去追单于，但是卫青呢，让他和另外一个将军。他的部队汇合之后，然后在一起过来。他本来就很着急，然后跟那个将军汇合之后，他还好死不死迷路了。然后等到他追上卫青的时候，已经错过了围剿单于的机会。然后因为战后嘛，他们不会再去追击这个匈奴单于了，但是需要就是写一些战报，然后汉武帝汇报一下这场大战的情况。卫青就让官吏就来例行公事问一下李广，说为什么部队会迷路啊？怎么回事啊？但是当时李广呢参加这次大战的时候，他已经七十多岁了。他打了一辈子匈奴，一辈子就想打匈奴。但是战争是非常花钱嘛，汉武帝举国之力也准备了十多年时间，就准备这么一次。他认为他这辈子已经没有下一次机会可以完成他想要达到的目标了。就比如像我们，如果是特别想去一个学校。然后已经为此寒窗苦读了十二年，就等着去考试，而且非常有把握，身心都已经做好了十二万分的准备，就已经激动的心都要从胸腔里面蹦出来，就等着出发。但是就因为在你的司机开错路，你千感万感到考场门口已经不让你进了。但是这个考试没有复读的机会，只有一次，你此生就和你迄今为止最看重的人生目标失之交臂，就那种遗憾、愤懑，我觉得对自己命运的愤恨会把你整个人都淹没的。后来呢？李广他就说：“我从少年起和匈奴作战七十多次，如今有幸随大将军出征，同单于军队交战。可是大将军又调我的部队走迂回绕远的路，我偏偏又迷路了。难道不是天意吗？”然后他就自杀了。哦，嗯、但是这段历史的话，主线是吻合的，但是中间可能有一些小的细节，我都是以《起初纪年》之中王朔写的这个版本为准。那就总体来说，李广还是挺让人唏嘘的，到最后。就当时呢，李广的小儿子李敢是没有和他一个部队的。后来他知道这个事情之后，他就觉得卫青要为他父亲李李广的死负一定的责任，所以战后呢，他反正回了都城之后，他有一次就去跑到卫青家里，然后想就让他出来给个说法嘛，并且还打了卫青。但卫青呢，因为确实觉得他心里有不好的情绪嘛，所以也没有把这个事情大肆的声张。然后李敢也是气不过，但也没并没有说把卫青就当做杀父仇人之类的要报仇，就是需要一个情绪宣泄的出口。后来在李广死后的第二年，就大家在一次汉武帝组织那种皇家游猎活动里面嘛，霍去病就射了李敢一箭，把李敢射死了。但是当时的话，太封侯了。他是封侯、啊就是，但汉武帝就没有追究霍去病的责任，就是、说哎，他可能是手抖啊，或者眼花啦、啊，把他当成鹿，所以把李敢射死了。这个事情就不了了之了。因为当时呢，是因为帝国还需要带兵的人嘛，霍去病又实在太耀眼了，所以李敢既然死了，再去处理霍去病的话，对于汉武帝来说，相当于右手把左手砍了，然后自己还在惩罚自己把右手砍了，所以这个事情就这么冷处理了。然后李家也没有什么得到什么说法嘛。到现在呢，就是李广家的二代就已经全部都死光了，李广家的三代就只剩下李陵，然后还有李敢的儿子李瑜两个人。当时他两年纪也、啊、都还小，就对于李陵来说的话，在他很小的时候，李家的门楣就基本上全部都已经扛在他的肩上，了，他也很努力。他很年轻的时候就也是参军嘛，在军中的评价说他颇有祖父李广之风，射箭也很厉害，然后和战友们关系也还挺好的。当时李广和李敢参加的那个掘墓大出击漠北之战，基本上已经打掉了匈奴的青年一代，就打的二十年漠南无王庭。到李陵长大的时候呢，匈奴其实已经又储备好了一至两代的年轻有生力量，又开始来汉朝的边界打秋风，然后又想要就是过来打仗嘛。就当时出征的话，因为李陵在军里他带的是步兵，所以汉武帝一开始是想让他在后面押运辎重，保证大部队的一个补给。但是李广当时非常需要军功，而且正是个人巅峰时期，他就很跃跃欲试，就是属于那种你让他拿个炒菜勺，他都敢上去跟匈奴拼命的那种状态。他正需要一个机会赚军功，封个侯，重振家族。他当时就去跟汉武帝说：“我现在带的那帮兄弟，你别看是步兵，个个都是万里挑一，人中龙凤。”说皇上，我们五千个上去碰上匈奴就是一套万箭齐发，一套就带走对方一万名匈奴兵，两套带走两万，四套打下去，匈奴年轻一代又该全部被带走了。说皇上，你要不给我点马，我肯定行，就算不行，我也能以少打多。汉武帝就受不了他，一直磨嘛，就说行了行吧，那你去吧。但是碰上你也别硬刚，该撤就撤。李陵就高兴，就带着他五千个兄弟就出去了。第一次出去呢，其实晃出了边界两千里，然后又平安回来了，就还弄挺好。然后第二次呢，他就带了一个地图的绘制师傅，说，呃，我要去把就是匈奴那边还有我们边境的路线啊，包括这个山川风景画得更好一点，补充一下这个地形图，然后来完善一下我军的这个信息库。然后这次好死不死出去就碰上了匈奴的主力三万人，对。但是李陵他确实也还挺稳健的，很像李广，他就带着他兄弟就开始射箭嘛，因为他带着步兵，只有很多箭，他们也跑不了。第一回合呢，就射死了上千人，然后对面单于一下都惊了，说对面怎么这么凶？我们三万人估计不够看，你快点去叫人来。然后又把附近八万骑兵全部叫过来了，嗯、然后你想现在差不多已经是十来万，对五千人，按人数来说的话，一开始是一对六，然后现在呢要变成一对十二十二。就一个人，你得打22个人，嗯，就当时打的挺惨烈，就边战边退，还都是步兵，你跑也跑不过，因为匈奴一个人就特别精锐的骑兵部队的话，一个人都配两匹马，嗯，就换着跑。然后李陵呢，他就率军以一当十，又杀死了三千多的匈奴兵，然后边战边退，然后一直打了四五天，又杀了数千人。到最后呢，李陵率军就退入了一个山谷。那个山谷呢，就其实是一个很重要的关隘，相当于说你过了那个山谷，就已经到了汉朝的边界，匈奴是肯定不会追过来了。然后你只要过了这个山谷，基本上你就没事了。但是呢，他从一个匈奴俘虏口中得到一个重要情报，就匈奴人说认为这几天汉军是诱饵嘛。山谷一战加上最后一战。因为这边就是刚才说的离边塞不远，如果他们不能匈奴不能取胜的话，肯定就折返了。所以他就认为在山谷这一站的话，只要保证大家能够过去，就再打一场，这个事情就安全落地了。但是历史还挺惊人的相似，就之前李广的时候，他有一次也是在塞外的时候，就带了很少的骑兵，遇到了正面匈奴的主力。也是没有第一时间逃跑，然后就假装成有点诱敌嘛，心理战搞得对面七上八下，但是还真的就被李广逃过一劫。这应该就是比诸葛亮我觉得最早的空城计、嗯。我觉得李陵就是在这一战里面，他应该也是想要这种计策，应该理论上来说是能够逃过去的。但是很不幸，李陵的部队里出了一个叛徒，叫管敢。起初里面他是说管敢呢是因为。丢弃伤员，他的领导说回国要给你清算之罪。管感可能就觉得说，本来步兵就不应该深入到塞外这么深的地方，特别是又在这种匈奴彪肥马壮的季节，还不是因为李陵他想自己立功，才会把自己大家都带到这种绝境里面。但是《山月记》里面其实也讲了李陵的故事，它里面提到管感就是叛逃的原因嘛，他提到另外一个故事，就是说李陵呢，在撤军的途中，发现队里面居然有女人。有一些是这些士兵带的家属，然后有一些是随军的营妓，然后李林就命令把那些女的全部拉出来处死啊！对，当时我也是很不能理解，说为什么就是《山月记》是另外一本记吗？还是它里面就是也是有点类似于说对于中国这段历史的解读，但是它是一个日本的作者写的。啊、OK， 嗯,嗯，所以可能就是他因为主观情绪的不同，会带来整个看这个故事的视角，它会不一样。嗯嗯，然后拉把那些女的影响的士气。对，有一点这个原因，因为当时就确实是五千，差不多就二十万嘛，一路打下来，你可能人都不剩五千了。要想活下来的话，就必须保证所有战士在心理上高度保持一致。担心他们有的人如果是在这样的绝境里面，可能就想生退役嘛，就带着家眷逃跑啊什么的，也不是没可能，就会打开所有人那种心理防线上最后一道缺口。因为有一个人跑了，可能剩下很多人他就会跟着想要跑，所以处死那些女人，就是为了让所有人在。心理上保持一致，就人为的制造一种死境，就是让人知道说，哎，你可能除了拼命，你已经没有别的退路可以走了。但是过度的压力也有人崩溃嘛，所以就说管敢是因为这个事情崩溃的，所以在起初里面和山月记里面是给了可能两个不同的故事，嗯、但是管敢叛逃之后呢，他就是去悄悄的告诉匈奴的单于，他说汉军其实没有什么高明的计策，想要诱敌深入啊什么的。就单纯就倒霉碰上你们了，五千人也不是那么厉害，就主力军的话都在这个五千人里面举着黄旗和白旗，大王只要把举着黄旗和白旗的人打赢了，那这个部队就全部都散了。单于一听本来就是已经很担心了，因为很靠近汉朝边境嘛，但是一听就来劲了，他就是、穷追不舍，就跟着就跑到了峡谷，然后匈奴还从那个峡谷上面扔石头嘛。这时候李陵部队出塞带的箭已经全部都射完了，然后刀都砍卷刃了，真的没办法了。然后李陵最后的那天晚上，他就说：“啊，我作为长官，我就一个人去射杀刺杀单于，你们都别跟来。啊”那很勇啊！对，所以当天他太阳落山的时候，他一个人出去了；到傍晚深夜的时候，他、嗯、一个人回来，他说：“我败了。”他那他还回来，对他还能回来，对,他,来对他可能就是看了一下，没有机会，有可能，但是其实没有人知道他出去一天到底发生了什么，但是他就没有成功，嗯，所以呢，到最后的时候，他就说真的没办法，真是绝境，他说什么都不做，等天一亮的话，其实就是全死，就是全军覆没。嗯、李陵就让大家就分头趁夜赶紧突围，能跑多少跑多少，也要就是跑几个人也要回去跟汉武帝汇报说我们现在这一站的情况。后来呢，李陵就被俘虏了。我觉得李陵是一个非常坚韧的人。就当时的情况，可能他回去了治罪嘛，还是要被处死。他可能当场拼命还得落个身后名，但是他想着被俘虏了，可能自己再立个功，比如刺杀个重要人物什么的。嗯，对。所以他就投降了，被俘虏了。但是这都是后面的推测啊，当时他怎么想，哦、其实不知道。嗯因为我觉得他当时打的那场仗确实是挺牛逼的，匈奴就一直想招降他嘛，跟他许诺高官后路、美女，让你当左单于啊什么的，然后李陵都没答应。后来他的部队确实突围回去了几百人，然后跟汉武帝一汇报，李陵当时就朝里面那些文武百官，他的同事就开始落井下石，说李陵叛国，只有司马迁为他说话，说他虽败犹荣，已经尽力了。不能因为打败仗被俘虏就要杀头，那以后谁还敢出去打仗？不是死在前面，就是死在后面。是的，对，说他投降，那很可能是假降。将来找到机会又能立功，就是因为司马迁当时帮他说话，才落了腐刑，就是受了宫刑。其实我高中的时候，嗯、大家不是写作文一直都喜欢写历史人物嘛，然后、啊、对，就一定要说司马迁。对，就说他忍辱负重，我就死重于泰山，轻于鸿毛什么。但是我其实一直都不知道司马迁是为什么会被攻刑，就读了几书之后我、嗯，我才我才知道他是因为帮李陵说话。当时就写了，我还记得我当时感觉战争和这个斗争都是挺残酷的。对。当时在作文里写什么？司马迁死一生难死是很容易的，但是为了一件伟大的事业，屈辱的活着才叫勇敢。对对对！<笑>天哪，你这个简直了，作文模板。而且很很神奇的是，李陵和司马迁其实之前没有什么私交，但是当时满朝文武里面只有一个跟李陵不熟的司马迁站出来帮他讲话。我觉得是因为他们都是特别纯粹的人。比如司马迁他就想修史，李陵就想打匈奴。虽然说身后名或者是当世功肯定也是他们追求的一部分，世人都不能免俗。但是相对来说的话，他们的目标都很确定，而且单一。虽然司马迁和李陵不熟，并且不知道当时具体事情的情况下，他就能认定李陵是这样的人，所以他一定不会叛国，而且很相信李陵。但是后来呢，又出了个岔子，就汉武帝汉军抓了一个匈奴的俘虏。然后那匈奴的俘虏俘虏就说：“哎呀，我们抓了一个汉朝的李将军，他现在正在帮我们匈奴练兵。”然后当时汉武帝也没有进一步的去打探，也没有再求证，就想当然的就认为是李陵，然后就直接把李陵的全家都杀了。然后后来呢，李陵是很久半年之后才知道的吧？他知道这件事情之后，是其实当时帮匈奴练兵的是一个叫李旭的人，不是他。嗯、但是汉武帝也没查证嘛。他当时知道，他全家被杀之后，他就直接冲过去把那李旭杀了。啊，对，因为这个人相当于全家死了嘛。就故事发展到这里的话，你可以想象一下，如果你是李陵，在现在的这个境况里面，你会怎么选？就你接下来要做什么？就你是说，在那个就是把单于给他当时是这样的，就是他已经被匈奴俘虏嘛，相当于现在在匈奴这边。嗯，但是呢。有可能他当时是想要进到匈奴单于这边，就伺机再偷点军情啊，对对或者再杀人、嗯。但是呢，就是汉武帝在不知道帮匈奴练兵的人是李旭，而不是他的情况下，把他全家都杀了。然后他后来才知道这个事情。那在这个时间点，你觉得如果你是李陵，你你做什么选择呢？我还在对，你还是在匈奴那里。你会接受匈奴的招降吗？还是说就只能选两边，对吧？两边都没有开放结局，那就去隐居吧、嗯，这个世界毁灭吧，该咋咋地。这<笑>是什么鬼啊？对，就是比如说，你可以忍继续忍辱负重，然后立个功回汉朝、嗯，或者直接加入匈奴，然后来打故国，或者你也可以轻生自杀，也可以。这就、个、隐居啊，我就好好自己活着，然后培养培养一下。其他的李家后代，<笑><笑>那故事的结局呢？是李陵后来娶了匈奴人做妻子，嗯、然后二十五年以后才在匈奴病逝。他终其一生就没有再回故国，差不多、嗯。但后来的话，其实李陵他还留了一个孩子，就跟他匈奴妻子生的。但是那个孩子的话，后来最后一次记载也是在一次战役里面。再后来就关于。李陵的后代就没有记载了，所以在汉朝的时候，普遍就是认为李家就李广一家是在三代以后就已经绝嗣了，因为我觉得还挺，就是挺唏嘘的。如果当时带入自己的话，就觉得故国的家人都死了，就觉得其实汉朝就已经不是家了。对呀、啊，李陵他这么努力，第一是大丈夫嘛，想建功立业、封侯拜相；第二肯定是想重振门门楣，因为他们二代都已经死光了嘛，肯定都要靠三代看看能不能再把飞将军的这个门楣再提起来。但是全家被杀的话，相当于已经断了这个念想。而且我觉得。就是李玲他一家的话，一直都经常是这种，就是他们家的男人经常都是出去打仗嘛，所以经常是家里的妻子、妇孺带着幼小的孩子生活，所以他们家的背后的那些，比如说他的母亲啊、他的祖祖母啊之类的，其实都是非常厉害的女性。但是当时就这些女性都默默做了这么多努力，到后面就是真的就是一场空，因为全家被灭门。而且当时李玲其实已经35岁了，相当于说。他想要重振门楣的奔头，然后包括和故国的羁绊都全部被一刀斩断了。你回去之后，你想要你什么样的心态看皇帝？而且留在匈奴的话，他作为一个将军，而且其实我觉得他是挺爱国的，因为一直是对将军的将，军，就这种出生入死啊，为国卖命的。这种。对啊，他也不可能再把刀提起来对着故国的对这肯定战友和百姓对,对，所以其实他什么都做不了了。因为因为他回去的话就就很炼狱。你回去，你每天触景伤情，然后想到自己家人全部被耻辱的斩首，然后誓死效忠的君主根本就不相信你，就听到一个俘虏的留言，然后就完全就把你全家都杀了，就没有求证，没有维护。你本来一腔赤诚嘛，想要做一番事业，然后忍辱负重，还只身投降匈奴，可能想找机会再大干一番事业，然后再想爷爷李广一辈子只爱打匈奴，这种人他怎么可能会反过去给匈奴练兵？那司马迁都跟他不熟，他都相信他的为人。就李家一门三代为将，就没有一个有好下场。后来还有一堆人嘛，你回去之后可能还要说，哎呀，你曾经投降过匈奴，你这个人真的就很不光彩，就看不起他。我觉得作为李陵来说，他也是像你要隐居或者麻痹自己，就远在塞外嘛。但是我觉得他可能活着的每一刻，其实都非常的煎熬和痛苦。就是他能够把这件事情做到那么极致，肯定是。就是为国争光这件事情，包括保护家国，肯定是他的，就是一个很非常底层的人生观。对，要不然也很难走到大将这一步嘛，多少肯定有一点自己的念想在。是的，当然李玲当时，我觉得他有一个我们现在比较理理论化的一个选择，就是说承受常人所不能承受。然后还后来还回国，因为他其实很后面是有一个机会的。他特别老了之后，就因为苏武他不是被匈奴俘虏很多年，然后他又回国了嘛。当时汉朝来的来使是说问他要不要跟苏武啊，然后还有他们使团一起回国，他是拒绝了、嗯。所以如果他当时其实愿意归国，就早一点归国，比如又带兵打匈奴，我觉得有可能会要比后来帮汉朝他们差不多搞搞团灭了的那个李广利带兵可能要好太多。因为甚至他的功绩，我觉得有可能会在他的爷爷李广之上，因为他当时就他已经做出了全部能做的努力，就真的命也不好，五千个人连战马都没捞上几匹，光步兵还杀了匈奴主力骑兵一万人，相当于全军差不多一个人带走三个以上了，而且这还是他们第一次比较大规模的这种正式的战役，就已经取得这么好的战绩，就可以对比一下，就是说同年大将军李广利的战绩啊。天二二年的时候，李广利是受命领三万骑兵出九泉，击右贤王于天山，得首虏于万余级而还。期间，李广利军队呢被匈奴大军围困，差点无法逃脱，汉军伤亡很大，死亡率高达十之六七。就这样对比起来的话，你会觉得李陵真的是已经特别牛逼了。我当时就是又看了《山月记》嘛，我其实不太喜欢《山月记》对于李陵的解读，因为书中就提到，它是一个短篇还是一个长篇？呃，对于李陵这一段的话，也是短篇，他也是个人物短篇嘛、嗯，所以书中他都提到说，李陵和苏武曾经都是有一段时间都同时是被匈奴就扣住，对对对，他俩在汉朝的时候其实是好朋友。然后当时苏武呢被赶到俄罗斯贝加尔湖牧羊<笑>，真的是到贝加尔湖羊真的到那儿对，好的。然后李陵呢，可能虽然同时也在匈奴啊，可能觉得现在见到这个情况呢、啊，见到老朋友可能没什么好说的，所以从来也没有主动的找过他。直到后来有一次单于就说：“你去劝他，劝苏武归顺我们匈奴。”然后山《山月记》呢和纪年其实它一样都是属于数作合一的文学作品，它带了一些作者主观的色彩在里面，都是一种演绎。对，然后《山月记》的作者中岛多呢，他就认为李陵面对的境况也跟他差不多，但是仍然对汉朝忠心耿耿，所以面对苏武的时候，李陵应该是感到羞愧羞愧的，因为苏武的兄弟呢也是因为在工作的时候一些小差错，直接都被汉武帝问罪杀了，但是他没有怨恨过大汉。所以对比下来，李陵应该是羞愧，因为他可能因为一些自己家庭的原因或者其他各方面的原因，没有选择一直保持他对汉朝的忠贞。后来苏武归国呢，李陵未归，然后他又对比了司马迁，就虽然深受腐刑，但是仍然完成了史记，就好像把李陵比的低了一大截，就好像李陵很不坚韧，然后也不忠诚。但是我觉得苏武的兄弟呢，是因为他在自己任职的这个过程中，因为自己差错被杀的嘛。而李林的家人完全就是是妄之在对。然后作为李林的话，你全家就因为一个谣言被杀，他们又没有什么过错，你怎么跟苏武这个完全就不是一回事而且对比司马迁的话，司马迁完成了《实际嘛，是他在忍受个人痛苦之下完成的目标。而且后来汉武帝可能因为觉得就是做的有点过了，还把他的官职就是又恢复之后又抬了一抬，就相当于说皇帝说我还是很肯定你这个人的，你之前。做错了，但是呢，你已经受过罚了，你还是可以为大汉继续效力，继续编史。汉朝呢，其实只有五个人受过腐刑，就是公刑。这个刑罚除了身体的痛苦之外，其实就是说，哎、你作为一个男人，你可能没有自尊了。了对你当官的，你这样身体残缺，就你没有一个士大夫的尊严。但是汉武帝最后就把他那个官职再抬一抬，这个动作嘛，其实说还是回悟的，就是还是护着司马迁。这样其实是给司马迁，我觉得他自尊还是最后筑起了一道小城墙，就也不会让其他什么随便猫猫狗狗人都过来踩你司马迁一脚。但是李陵就不一样嘛，李陵他上战场，你可能让他断手断脚，他肯定没问题，因为这是身体上的痛苦。而且他当时假意投降匈奴，没死的话，你肯定要背负骂名。也是像司马迁一样，其实就是个人的身体的痛苦和自尊全部都已经踩在脚下了。他可以把个人的尊严都先放在目标之后，但是没有人承认过他。所以我觉得司马迁能够帮李陵说话，也是他认为他们两个其实本质上是一样的人，就目标是比较单纯，然后比较赤诚的人，所以有些惺惺相惜。而且司马迁的家人其实是没有受到过牵连的。虽然我觉得帝王的肯定肯定不是司马迁或者李陵他人生的最终目标嘛，但是在当时的那种情况下，帝王的厌弃确实是能够毁掉你作为一个人的根本、你的事业、你的理想、你的尊严。然后苏武和司马迁所受的痛苦呢，更在我看来，我觉得可能真的不及李陵的一半。因为后来苏武回去，李陵他没回去，我不认为是他不想回啊，他的心里难道不痛苦吗？因为最后在苏武走的时候，他其实送了苏武一首诗，就是、送别诗嘛。从那首诗里面看，虽然过了很多年，其实他心里面还是很痛苦，他也很爱他的故国。就当时他这么多年承受的那种煎熬，就很难以面对自己的人生会变成这样子，你都不知道你回望过去，你到底是哪一个选择做的不对，才导致把你推到了今天这个境地。他回去他也没有办法去面对，就其他人的审视。就李林他想打匈奴的话，他带着士兵，我觉得已经在一个绝对悬殊的情况下，打出了非常耀眼的战绩，就尽了作为一个个人来说所能做的所有努力，甚至在绝境中还想要逆风翻盘。他做的选择，可能他觉得自己战死沙场，或者是死在刺杀禅玉的途中都没有问题，但是他没想到自己的选择会给家人带来这种灾祸。如果不是太想达成目标，可能也不会全家被灭门。但是到那个节点的时候，其实说什么都晚了。李玲整个人，我觉得就是被矛盾很割裂。就如果你一个人，你把自己置于那种情境，你真的去想一下李玲当时的心情，或许他进一步啊，不死终会出头，就继续他的计划，忍辱负重，然后归国，可能他就升华了。但是他家二的死，我觉得是真正把他杀死的那一过不去的坎。对，完整的李林就死在了天汉三年。就后来李林的弟弟嘛，李鱼，就受巫蛊之乱，就后来卫子夫的儿子那个太，当时太子的那个事情，然后也死了。所以李林在宋奴的后代呢，就是也稍微就是稍微记录了一下，后来也没有了，就相当于李家已经全部就绝后了。但是虽然说后来可能到宋朝啊、隋朝的时候，很多姓李的人就会跳出来说我就是李广的后代，就怎么怎么几世孙。但是其实就是他们家就整个就已经淹没在那么短短的几十年当中。所以李李老师是拿这个来报作你吗？<笑>倒没有。所以我当时就看完李陵这个故事，我真的觉得。特别心酸难受，就不论是他爷爷还是他自己，就不论怎么努力，好像就差一点点，就差一点点就可以做到想做的事。但是命运的天平好像从来就没有往他们那边倾斜一点点。对这个世界这样看是蛮残酷的、嗯，但他们其实自己给自己定的目标也是确实是一个很宏大的目标嘛。嗯、就我有时候在想，为什么活得很累？就可能活的累本身是因为你想要的东西。或者希望的生活状态就是比别人要求更高，那你注定会付出一些其他疲疲劳的东西，这样子。嗯，所以就如果他们想的这种，就是成为一名大将，然后保家卫国呀，就或者是甚至就不仅是保护家国，他、嗯、甚至是希望领土扩张，对，然后直接杀死对方的国王，那。确实是本身就很难达成的目标。嗯，对，所以我觉得确实还蛮可惜的，这两个人，嗯，嗯觉得很难过。对他全家感觉都非常就倒霉，李广也是，然后李敢也是。想说一下一些什么命中注定的这种东西吗？还是其实也没什么命中注定，就是你。到最后，因为我们现在再去回看历史的时候，有时候会把一段历史就把它升华化，它好像自身带来光辉。比如说像李陵这样悲情的人物嘛，可能我们本身也给他加了很多的情感色彩在里面。对，就算是《苏武牧羊》，它也会变成一个特别的、特别动人的故事。虽然它确实也很动人，但是当时你可能身处那个情境里面，它就是它就是很普通，它很动人，但是那个背后是一个人整个在那个地方那个。他觉得很荒凉，地方待的一生，哎，对啊，我还是蛮残酷的，对就就真的就是，哎，那个烟花易冷，那个歌词怎么怎么说的来着？是不是突然心情就沉重了？就,就,就想到那个叫什么，下笔都太狠，那个，那就是就是这种感觉，就好像历史书上写的非常非常轻描淡写的几句话，但是后面真的就是一个鲜活的生命付出的一生，嗯，对的，人是一分。<笑>后来就看完这个之后，嗯，因为其实起初纪年他很大的一部分笔触全部都在讲匈奴匈奴大战的这一块嘛，嗯，就前半部分，后面的话当然有一些什么五谷之乱啊这些故事，但我觉得都没有前面就让我感触这么深了、嗯。然后我后来不是去那个河南博物院，然后在里面他其实有一个文物就是叫胡汉战争画像砖，我、嗯、给你看一下、啊，对，因为。就当时打匈奴的话，其实是汉朝第一大事，我觉得、哦。是。所以他们当时留下了很多记述当时那个史诗大战争的一些文物。所以当时我在那个河南博物院看到这个画像砖的时候，其实还是很有感触的，挺感慨的。就是那种时空交错的感觉，因为你刚好在读那本书，然后刚好很多年前，一个叫王朔的人给李广相了面，然后一个叫王朔的人给他们写了书、嗯，然后一个阿瓜就是看了这个书之后又看到了,看到了一个时刻，对，就好神奇的这种共鸣感。其、嗯、实、就是、有兴趣的还是可以读一读这本书，还是挺有意思的，特别北方，而且我觉得它里面有一个汉武帝成长的过程，就特别早的时候。嗯他会去好奇从匈奴来的来使，他们那种毛不是戴毛毡子嘛，毛毡子下面的头发是什么造型？对,对。然后会写，哎呀，跟大家他其他的大臣啊，一起在商量那个军事里面，就纸上谈兵的那个阶段，还在讲战略的时候，会在大冬天一起去廊下冰天雪地里面一起拉屎，<笑><笑>就是会写这种。但是到后面的话，开始他就慢慢的会杀很多很多的人。虽然这部分在这个书里面是被弱化的， uh, 但是你会觉得说，哎好像跟着这个帝王慢慢的成长了，就他后来才不会关心匈奴毛毡帽子下面那个人到底是什么发型呢？他、嗯、甚至都不 care 那个人的生命。<笑>也不能说不 care 吧，他后面其实有一些，我觉得王朔是对于就是生命的意义啊这一类，就借由跟司马迁啊、东方朔啊这类对话、啊，让他去探讨，其实是把他对于生命和人生或者说历史思考放在了这种对话里面，借由这本书里面汉武帝的视角说出来了。对，嗯，我看这本书的简介的时候，因为阿花是完全读完了嘛。然、啊、后我看这本书的简介的时候呢，是说它里面有结合什么物理啊，还有哲学的一些讨论，然后在严肃正经跟那个轻松的这种谈话之间体现出作者的人生观。嗯、然后我们在书封上的时候，当时还看到就是说，呃，王朔是想着我把这本小说写完了，托付了一个。呃，应该不是原话哈，大概意思就是说，托付了一个比较完整的自己在这里面，嗯、然后我就后面可以去开开咖啡馆呀、啊、什么的，那种聊聊天的生活，我觉得还挺有趣的。就是我一直在想，小说到底怎么能够表达一个人的自我？其实可能就是在他的这种场景设置间，然后。还有他就是人物的对话之间展现出他就是作者隐藏在背后的样子，就是你读《红楼梦》读了好多遍之后，终于看到隐隐约约的曹雪芹的影子。嗯，然后我想到就是刚好他选的也是汉武帝，就是一个帝王的角色作为主角来表达嘛。嗯，所以其实呃，就像我们每个人到这个人生这个游戏关卡中的一个主视角。就是所有人都围绕着你转，然后他其实从帝王的这个成长过程中，也印证了我们的前段时间有点流行的那句话，就是从互联网的世界告诉我们，世界就是一个巨大的草台班子，<笑>就是就是你看汉武帝的成长也没有经过。啊，他肯定是有很多那种礼仪规训啊，那些教育啊，那些东西。那肯定有。对，但是他也没有想到自己会成为一个怎样的朝代。然后我六年到底是一个怎样的那种六年，都还蛮神奇的。嗯，所以看完之后还是还是挺挺特别的一本书。然后看完还后劲挺大的，然后我就没办法再去接着看他另外那本注书。对。其实我觉得你读这个古风系列的时候，呃，也结合了自己刚好前段时间在那个之前的节目分享过去博物馆游览的这个过程，嗯，然后我觉得就能够从那个博物馆里面读出更多的东西来，还是蛮神奇的。是，而且。就马伯庸，我原来看他一篇三连的专访，就是、说中年男人为什么老是喜欢试图体炼历史规律，我也不能免俗。然后我就觉得，哎，确实挺有意思啊。<笑>这个、嗯，对，看一些史，然后包括像王朔，他开始用就汉朝的这段时间来承载他想表达的东西，就作为一个像容器啊、嗯，或者说一面镜子一样的。对。对因为都是这样，我觉得可能你有时候人到了某一个年龄阶段的时候就，就就需要去做这么一个动作。然后这本书里面呢，也有一些就是他的小宇宙观的这样子的东西，比如说它里面就会分享，就是讲那个匈奴那边的习俗的时候，就是说匈奴的人的年龄是怎么算的，它这里面就是说。可能匈奴的纪年是非常简单粗暴的，它不是像我们一样一年365天，或者可能也不像那个汉武帝他们那个国家一样，就是记了怎么怎么样的日期，它是每年头一场雨的时候就是元旦，然后呢，一年就两个季度，就是下一个季度就从头一天的头一场雪开始记录，它其实蛮自然的、嗯，所以大家聊起岁数的时候，都是说下过几场雪，下过几场雨。然后也有那种，就这这就有王朔老师调皮的地方，就是、说也有你见过的雪还没我见过的雨多这样子倚老卖老的谚语，所以就是匈奴人这个小说里的匈奴人跟你说他几岁都不可靠，因为也不过生日。还有就是东湖武士每年他们计年龄哈、啊，就是每年春天的时候春上去打一头狼，然后计岁数就是说是几头狼。然后，但是大家也不知道他是几岁开始打的狼，所以你也不知道他是几岁。<笑>但他那个就很神奇，他不是一个真正的，就是我们自己，我们之前也讨论过，就是时间是人为发明的这个概念嘛，嗯、就他不是一个真正的，你是就是大家共识的那种多少多少天、啊，而是真的以你自己成长与否，或者是说季节。就是世界变化与否来记录这个时间点的，就像他那个刚才最开头的时候，我六年那种汉武帝六年，对、啊，就这种方式来记载。因为其实，比如说打几头狼哈，我打二十头狼的人，他们实际上给你展现的就是人生阅历可能是差不多的，因为有的人就一直在，比如说巨婴时代弹桓然后有的人他是真正有打二十头狼的成长，而打二十头狼这件事情，当然二十头狼也是一个有点粗暴的记载，因为他也没有考虑说这个人的什么知识上或者其他方面的成长，或者是说什么体力上的局限啊这样子的东西。但是我会觉得就看到了另外一个就是他小心思里面的时间观念，嗯，然后我觉得这个点特别打动我，我就是我的坐标轴，嗯，对我就是我的坐标轴。啊，当然，它还有一个比较女性化的，就是那个有妇女经期为准，就是每个月是大概二十多天什么<笑>种记载，对，我觉得它也有一点，就是蛮蛮神奇的那种记载。而且它里面前面有一个特别有意思的解读，说那个公主班啊，对，我看了，就是说那个和亲，就是和亲的时候呢，就可能为了让帝王就，就你不,不一定真的要选公主，因为公主可能是丑女之类的吧，我是这么想，就可能也没那么多公主，对，也没这么多公主给你选，所以我就给你上一公主班，然后，然后，然后皇帝再去认个干女儿，然后再把这公主给你嫁过来培训啊，啊就嫁过来那个跟你和亲啊什么的，我看然后负责收集情报。然后给他们的这个争匈大业、征征伐匈奴的大业打下了坚实的基础。<笑>是的。你就看到哇，确实是前面他为了这个匈奴大战，真的做了好多努力，真的还是蛮神奇的。就而且他描述这些的时候，就我感觉就还把他描述的蛮生活化的吧。就虽然他是一个演绎，但是他没有特别的文绉绉，或者但也没有特别的脾气。就是你看他也有那种什么时间上的世界观，或者是你看头发帽子底下到底是什么的这种小考究的那种小东西，但是他又是那种世界是一个比较大的草台班子。就是记得他还有一段，就有点像那种小剧场一样说的、嗯，就是什么那汉武帝就是找那种刚开始的时候就开一个军情讨论会，叫和亲什么的事情，然后就是因为讨论会嘛，然后司马迁、东方朔都在，然后司马迁不是爱记史料嘛。那汉武帝说这段不能记，这段参与过会的人都不能留笔记。然后司马迁就就回答说什么啊，我就是过来走个过场的，我不记，就特别可爱，就感觉大家都活活就在前面还活活泼泼的，当然后面又那种家国大义啊，那种什么就是自身跟环境的矛盾的很多事情，但是总体落笔还是挺精彩的。是他的一开始还是挺生动的，慢慢可能也随着这个汉武帝就我的成长。然后慢慢就开始变得说更着眼于一些比较宏观的东西，然后一些就是人生思考类、意义学的东西，而不像前面就是说，哎呀，咱咱大家一起凑在这儿，大也不能开完会，开完会之后，然后再去小饭堂吃饭，然后没事再去公主班那边逛逛一逛，看看公主们都这个练习的怎么样啦、啊，然后还关心一下公主。<笑>你真想好了吗？要去匈奴？你可能这一辈子都要与这个马屎、牛屎、亲这个为伴了，可能一辈子都回不来。你真想好了吗？哎、就会这样子。真的很惨，确实。但是好像是说那时候的女性，也就不是大家都是真的像公主那样养尊处优，生活环境非常卫生的那样长大。那肯定对，所以也是想两三千年前啊。对，对，所以所以看这个书还是前面就我觉得。挺有意思的，说前面这段把我看进去之后，然后才看到后面。后面发生大事情确实挺多，有点有时候就有点像那种给我的历史补课的感觉。对，因为其实我听你提了，然后才反应过来，它那里面确实有很多就是影视剧里面经常拍到的那种内容，比如说卫子夫和卫青，然后还有什么霍去病，然后金屋藏娇，然后他当时是。为了就是讨好阿娇的妈妈吧，然后才说，为了让那个阿娇的妈妈给他。我看电视剧里面的也不一定是真的史实,实、嗯，就为了让阿娇的妈妈给她去就是争夺皇位，然后就说哎呀，我要是当了皇帝，我肯定会给阿娇建一个金屋，什、哦、么有的没的，金屋藏娇。对，然后东方朔跟司马迁也是那种群英荟萃的感觉，每个人都还有很多其他人物群像，对，就有很多已经有的历史上的那种有群星荟萃的形象，嗯。谢谢大家收听我们这一期的《不可思议》，也谢谢新经典文化给我们带来王硕老师的《起初纪年》这本书，内容非常的丰富，希望大家能够自己亲自去阅读一下，然后感受到这里面的语言、历史啊，还有包括世界观的美感。好，谢谢大家，谢谢大家。如果想订阅我们节目的话，可以在小宇宙搜索“不可思议 b o k i s h 同时也可以在。喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、汽水、苹果 Podcast 等等平台搜索“不可思议 b o k i s h 找到订阅我们节目的方式。同时，也欢迎大家在微博搜索“不可思议 Bookish” 播客，或者在小宇宙首页上找到加入我们听友群的方式。欢迎大家来找我们玩哦！